0: A vida de um detetive assuriano, nos Estados Unidos, na década de 40, não é fácil, e prova disso é pecaminosa, a pixel noir game. Depois da nossa análise ao jogo, decidimos convidar Lázaro Raposo, da Serial Games, para falar sobre o que correu bem e menos bem neste título nacional. Diretamente do arquipélago dos Açores, falou sobre as boss battles, sobre uma mudança drástica no tom do jogo, e ainda nos deu informações exclusivas, aqui no 0 Zero a 10. Bem, Lázaro, obrigado por teres aceitado o nosso convite e vamos já começar com uma correção dos factos históricos na nossa análise, porque nós escrevemos que não sabemos exatamente quantos açorianos terão vivido nos Estados Unidos nas décadas de 40 e 50, mas serão poucos. Ora, nós já falámos antes desta entrevista e tu tens algo a dizer sobre os fluxos migratórios açorianos nos Estados Unidos nesta altura, não é?
1: Pois, é precisamente ao contrário de poucos. Aliás, eu costumo dizer que nós... existem mais açorianos fora dos açores do que nos açores. Uh, enquanto que vocês aí em Portugal Continental têm França, Luxemburgo, Suíça como destinos, não é? A maior, maioritariamente. Nós, cá no Sul, temos uh, uh, Estados Unidos e Canadá. Uh, portanto, isso é uma, era uma coisa muito comum, a imigração açoriana para, para esses dois países. O próprio personagem de John Souza é, é inspirado no. Num, o nome em si, ou essa situação de Souza com Zé. É inspirado numa situação real, de uma pessoa que eu conheci, que vive cá na minha terra, chamava-se Paulo, Paulo Sousa, ele, ele identificava-se como Paulo Sousa, apesar de ele ter sido nascido e criado cá no, no suas Ele uh, americanizou o seu nome para ser mais fácil, uh, para ser mais fácil de, 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 das pessoas lidarem com ele lá fora. E um, isto, é, isto é engraçado, interessante. E anos mais tarde, quando foi para começar a desenhar o Decominoso, Lembrem-me de dar o nome do nosso personagem uh, Sousa com com Z, uh, que é a uh, luz descendente mas uh, concretamente, de, de origem açoriana.
0: Ok. Uh, e, e continuando, vamos começar então pelos pontos positivos. Uh, é impossível não reparar na banda sonora, que aliás uh, podem ouvir como som de fundo desta entrevista. Uh, a produção desta música foi interna? Também foi feita por artistas açorianos? Como é que surgiu?
1: Também sempre é 100% açoriana. Quer dizer, não posso dizer que seja 100% Açuriana, porque tem pessoas que residem cá nos Açores há muitos anos, alguns deles ainda antes de eu nascer, mas que não são efetivamente açorianos. Como podem ver no seguirem virem vídeos de making of, vai aparecer lá um senhor contrabaixista que tem quase 80 anos, se chama Mike Ross, ele é americano, mas ele vive, uh, vive em Portugal, se não me engano, desde os anos 70, e, e vive nos Açores ainda antes de eu nascer também. Portanto, podemos dizer que também já é açoriano e uh, acaba por ser um melting pot, tal como o jogo, a própria composição dos músicos que participaram de um, essa banda sonora. Aliás, fomos a ver, uh, Sourianos e Sourianos, deixei de bebidos de cá, só tem duas pessoas, que é eu, que faço, faço parte como baterista, e o, um, e o pianista e compositor das peças, que é o Cristóvão Ferreira, que é um uh, de, de Gema, como se costuma dizer.
0: Bem, e a música é mesmo aquela anos 40, podemos dizer o mesmo, também do diálogo. Aquele diálogo assim, muito rápido, língua afiada, parece tirado de um filme do Casablanca. Quais é que foram as vossas inspirações para fazer este mundo de Pecaminosa? Foram muitas, foram muitas.
1: Geralmente há o pessoal que partilha a lista do, de, de videografia, dos jogos que serviram de referência. Eu posso partilhar também, que são os clones, naturalmente. Mas, mais do que jogos, esse jogo foi inspirado por filmes. Uh, desde o, 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 o Neo-Noir, como o Sin City, filmes Neo-Noir como Sin City, como os, os noir clássicos, como o Touch of Evil, do Orson Welles. Aliás, o Orson Welles acaba por ser a maior influência cinematográfica no, no, no criminosa Mas o próprio Casablanca não tem sido, uma, não sendo uma referência direta, mas acaba por ser um, característico de... Da, da época também temos um, um filme que é o Angel Arts com o Mickey Rourke e Elisa Lisa Bonet hum, também é, é um filme engraçado e, é, e acaba por ser o, de todos esses filmes do, do detetive desgraçado, vai acaba por ser o que não sente tão no ar como Orson Welles teve um elemento uh, que acabou por ser preponderante pr pr no Pecaminosa, que é o Pecaminosa começa aparentemente como um policial normal mas existe ali algo um, um oculto uh, por trás
0: Pois, então vamos mesmo pegar nessa questão a drástica mudança de tom do primeiro para o segundo capítulo que nós, enfim, apontámos como algo negativo até porque não aparecia nos trailers do jogo vocês estão satisfeitos com a forma como fizeram esta mudança?
1: É assim, antes de mais eu vou
0: explicar a mudança de tom uh, e acho que isso é importante
1: perceber uh, há essa questão do ocultismo, não é? Mas além da questão do ocultismo, também nós queríamos dar mais alguma variedade. Eu jogo, o... eu acho que está relativamente bem conseguido, não é? A parte da cidade, a atmosfera no ar, isso tudo. Mas eu, como jogador, eu penso da seguinte forma, eu como jogador também preferiria, pelo menos, pelo menos ter a oportunidade de ser um pouco dessa, desse ambiente. Uh, daí que nós ter, tenhamos criado um ambiente, um, alguns ambientes que são diferentes, para contextualizar o ocultismo, mas também para sair do, das ruas da cidade, digamos assim. Agora, uma das coisas que nós fizemos assumidamente mal, uh, uh, porque isso acaba por ser uma questão de gestão de expectativas, e as pessoas não tinham expectativa que iam encontrar aquilo porque nós tentámos não comunicar aquilo. Mas não foi uma questão de não comunicar do género. pá, não vamos comunicar isso porque pessoas não vão gostar. Não foi precisamente o contrário. Vamos guardar isso para ser surpresa. -se, uh, se nós no, no, nos trailers uh, sumíssemos claramente e mostrássemos que o personagem ia ao inferno, era, era muito anticlimático, não é? Uh, agora, em retrospectiva, teríamos pensado de maneira... Uh, Mostrar essas partes, mostrar que haveria, efetivamente, isso. Assim, a ser justos, nós fizemos, é, é, vários momentos, mas de uma maneira muito não o suficiente para, pelo menos, as pessoas não esperarem. E reconheço que isso foi um dos nossos maiores pecados capitais, uh, foi não ter comunicado dessa, dessa, da, dessa forma. Uh, mas, no fundo foi, foi por aí que nós quisemos adicionar essas uh, sexões.
0: Bem, e temos ainda as Boss Battles, que na nossa análise nós consideramos como oscilando entre o desafiante e o injustas. Às vezes também obrigam a backtracking para ir buscar mais munições, por exemplo. Vocês uh, queriam desde o início ter implementado esta dificuldade no jogo e estão satisfeitos com o equilíbrio que conseguiram nas Boss Battles? É assim, um dos objetivos desde o início era efetivamente ter, uh,
1: ter Boss Battles uh, que fizessem relembrar os jogos... Eu cresci a jogar no início dos anos 90 uh, Mega Drive, essencialmente. E, uh, e a minha maior referência, da minha, uh, as nossas maiores referências acabam por ser cada com que nós crescemos. Apesar de ter habituado hoje em dia uh, uma boss battle na, na Switch ou na Playstation, mas acaba por estar no meu uh, inconsciente sempre aquelas referências que foi quando eu cresci. acaba por ser aquelas que elas me marcaram para hoje em dia isso ser é a minha vida, a minha profissão. Uh, isso, ter boss battles dessa grandeza era o objetivo desde o início. Agora, eu tenho que reconhecer que uh, é difícil nós como developers, uh, nós como developers, é sempre difícil termos a noção se está a é fácil para vocês, não é. E atenção, e o atenção, que chega ao público, Entretanto, já, já já damos nerf em muitas delas. e o Mas o que já, já saiu, já foi bem mais fácil do que... Se eu deixasse os programadores lançarem um jogo, acredita que a gente tinha aqui um Dark Souls. Uma coisa foi a única que eu achei que foi injusta, foi alguém que disse que é um jogo, uma história completamente linear, quando nós temos... Pá, não é tudo o jogo, não é? Não, isso não é o Demitra, mas nós temos literalmente um capítulo, ou melhor, dois capítulos, que ocorrem em paralelo, um jogador, ao jogar um, não joga o outro. Ou, ou ter uma boss battle, não tem outra boss battle. Uh, ou seja, ao matar o, o rur que foi o que tu fizeste, tu ficaste a de, de lutar contra o Nuz. Ou seja, o, a história tem literalmente uma bifurcação, ou depois torna-se a reunir mais à frente. Uh, isso acontece. Uh, e foi a única análise que achei é, é, é claramente injusta, porque a pessoa calhar se, 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 se perceber o que, que estava a acontecer, apesar de nós termos no Quest logo. Mas existe isso, existe uh, batalhas, uh, uma batalha impacta-se e impossibilita a outra.
0: Olha, e agora vamos ler o nosso verdito na IGN Portugal. No final de contas, o jogo tem de ser avaliado pelo que faz, e há campos em que Pecaminosa não acerta, o tom da história, o ritmo de progressão e as boss battles, mas o estúdio assuriente tem em mãos um promissor ponto de partida. John Souza pode claramente olhar para isto como uma garrafa de Mac Genials meio cheia. E tu escolhes olhar para este projeto como uma garrafa meio cheia? Uh, quem me
1: conhece sabe que eu sou uh, claramente uma pessoa que vejo sempre o copo meio cheio e mesmo quando me dá um copo vazio eu vejo uma oportunidade de poder encher alguma coisa ali dentro. Eu nunca vejo o lado negativo de, de, das coisas. Um, claramente é um copo meio cheio. Gente, eu, nós temos um posto mortem, né? tenho um posto de mortem do desenvolvimento e tenho um posto de mortem do lançamento. Ou porque também tem, eu fiz uma divisão uma aqui no sentido que Uh, era o nosso grande, era o meu. Acima de tudo, o não é o primeiro jogo que eu faço. A Ciro Games já existe já há uns anos e já, eu sei eu, eu sei fazer jogos ou, no sentido de começar e terminar. que Isso é uma coisa que quem está dentro da de indústria sabe que é muito difícil. não falta são pessoas que fazem jogos. Em Portugal há muita gente a fazer jogos, mas nem com não Concluir um jogo, finalizar um projeto é uma coisa difícil. Já sabia que aí vinha, mas não sabia como reagir ou o que fazer, porque era novo. E isso é uma coisa nova. E claro que agora o Pecaminosa permitiu ter uh, acesso uh, uma nova experiência que faz-me pensar uh, num próximo projeto uh, de maneira diferente.
0: E falando nesta questão do post-mortem, vocês têm alguns planos para os próximos meses de Pecaminosa?
1: Exato. Exato. Uh... Para já, para já, ainda relacionado com o Caminosa, é o lançamento para consoles Playstation e Xbox, que, que não aconteceu na altura, uh, e também acaba para acontecer por um motivo, porque agora ao sair, para já já saem com todos os patches uh, que nós entretanto fomos fazendo, uh, mas vão sair com o já incluindo o DLC, uh, que irá se chamar La Soiree, uh, o nome também é lá dentro da toada do, do que é o Caminosa uh, já vai incluir o, o DLC La Soie para Xbox e Playstation. Agora é no próximo mês, é em setembro. E para o YouTube também uh, iremos ter, já, já divulgamos, já partilhamos imagens em relação a isso, uma edição física de, para Playstation e Nintendo Switch, já incluindo também o Soie. Também posso dizer que essa edição física, ao um jogo só, não é? Standalone. Mas como também existe a edição colecionador que vem com fichas de póker personalizadas de cada casinho de Pecaminosa, com o CD, com a banda sonora de, uh, do jogo, e um, o jogo naturalmente também, e um, um notebook, um bloco de notas do, do John Sousa. Para outubro, de finais de outubro, esperamos nós já, 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 estar, já estar disponível.
0: Caminosa vai receber um DLC em setembro, chamado La Soirée, Vai também ter versões para Playstation e Xbox e ainda uma edição física para Playstation e Nintendo Switch em outubro. Nesse mesmo mês, também vai ter a edição de colecionador. É isto que fica desta conversa com o Lázaro Raposo que reconhece alguns erros na comunicação do jogo, mas olha para isto como uma garrafa de McDaniel's meio cheia. Já sabem, Podem ler o nosso artigo sobre esta entrevista no site da IGN Portugal e ver o vídeo no canal de YouTube. E vemos-nos na próxima edição do De Zero a Dez.